0: Derribando mitos, o mejor dicho, Desmintiendo Funcionarios. Una edición destinada a replicar las mentiras por parte de los funcionarios mineros tributenses. A pesar de que algunos funcionarios próximos a Mariano Arcioni insisten con la idea de dar un debate que incluya a todos los sectores respecto a la mega minería y su zonificación, claro está que en ese debate quedan afuera las comunidades, las asambleas socioambientales, las universidades, los pueblos originarios y todo aquel sector que no sea el empresarial y un reducido puñado de políticos nacionales y provinciales. Se trata de una imposición clandestina del proyecto de zonificación minera redactado por las corporaciones en connivencia con el Ejecutivo Provincial. A partir del anuncio del gobernador el pasado 5 de noviembre en la Mesa Minera Nacional sobre su decisión de avanzar con la actividad, el gobierno de Arsioni no encontró otra cosa que imposiciones por parte de la sociedad. Algunos de sus funcionarios apelaron a la mentira y otros directamente optaron por hacer pública su negligencia respecto al tema, como es el caso del ministro de Salud Fabián Puratich, en diálogo con Radio Sur acá.
1: Pero como Así profesional que... de la salud, ¿usted considera que la megaminería es sustentable y no contamina, por ejemplo?
0: No lo podría decir porque desconozco lo de, sobre la actividad. No, no, la verdad es que no he explorado como para tener una, una opinión firme.
1: Bueno, esperemos la próxima vez que lo llamemos que que ya haya decidido, qué sé yo, que pueda leer algo sobre, sobre los fundamentos que tienen, los de no a la mina y los de sí a la mina también y tome una decisión, o una posición,
0: sí, mejor sí. dicho, ¿no? es, es lo que yo busco, pero la verdad que han sido unos meses muy intensos y no no, no he tenido por ahí el tiempo suficiente para tener una información buena para tener un posicionamiento desde lo personal. Días después de aquella declaración, donde el ministro no supo, o mejor dicho, no quiso explicar su postura en torno a la mea minería, Fabián Puratich no dudó en firmar el proyecto de zonificación junto a otros 11 ministros. Hablamos de Miguel Acosta, Néstor García, Martín Cerdá, Gustavo Aguilera, Leandro Cávaco, José María Gassini, Gustavo Hermida, Federico Mazzoni, Oscar Antonena, Mariano Orsioni y por supuesto. Eduardo Arsini. por suerte diversos sectores de la salud marcaron su contundente rechazo hacia este proyecto como es el caso de la sociedad argentina de pediatras con filial de valle del chubut recordando principalmente los riesgos del plomo en la salud de los niños a este rechazo se sumaron la asamblea interhospitalaria del noroeste de chubut y la Fundación Fuso, en la ciudad de Trelew. Otro de estos funcionarios que se empecinan en aprobar la zonificación antes de fin de año es el caso del Ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, quien dejó mucha tela para cortar el pasado jueves en el programa Sin Hilo, en el Canal 12 de la ciudad de Trelew.
1: Y básicamente hemos tenido 60 reuniones con sindicatos, con intendentes, con cámaras, y en esas reuniones lo que hemos expuesto es, digamos, eh, la génesis del proyecto, del Plan de Desarrollo Productivo Comarcal, para también tener una devolución y tener las miradas de los distintos sectores de la provincia. Llegando a casi la finalización del mes de octubre con un proyecto terminado y listo como para ser presentado. Se
0: refirió al proyecto como el resultado de un debate plural, algo que nos cuesta creer, ya que se dio a conocer hace pocos días y algunos ítems realmente asustan. Pero una de las cuestiones que más indignación causó fue la manera en la que se dirigió a la Iniciativa Popular, una verdadera herramienta de democracia participativa, digna de, al menos, respeto por parte de los dirigentes.
1: Eh, el señor que me presidió hablaba de una iniciativa popular, la cual eh, eh, es, un, es un mecanismo dentro de la democracia, que es, que es un mecanismo perfecto, de que aquel que no está de acuerdo con un proyecto lo pueda presentar. 30.000 firmas representan un 5% de la población del Chubut. 27 diputados representan el 100% de, los... de la población de Chubut, porque son los representantes del pueblo.
0: Con este argumento, el ministro de Ambiente desprestigia a las asambleas y a la sociedad chubutense, encargadas de llevar adelante esta segunda iniciativa popular impulsada en plena pandemia y de la cual participaron 48 comunidades. Si tenemos en cuenta que quienes están habilitados deben sí o sí tener más de 18 años y figurar en el padrón electoral, Además de residir en Chubut, este porcentaje no es del 5%, sino del 7%, y a decir verdad, es el doble del porcentaje requerido para impulsar este mecanismo semidirecto de participación ciudadana y popular. El mismo es totalmente legítimo, ya que está avalado por la constitución de Chubut. Sin embargo, no es la primera vez que desde este sector pretenden distorsionar cifras con la intención de desprestigiar y de desmerecer a la voluntad popular. Ustedes dirán... o más. Pero bueno, sigamos escuchando qué tiene para decir Eduardo Arciani en este caso sobre la zonificación.
1: Hay un esquema de zonificación, por algo se llama zonificación, lo que se coloca es casi como sería un plan de manejo de una natural protegida. Hay una zona que es intangible, hay una zona que es de amortiguación y de buffer, hay zonas de actividad, de baja actividad o actividades, digamos, eh, que no se pueden llevar a cabo y después hay una zona de más alta actividad. De ese superficie de esos departamentos que hoy componen el 16% de la provincia, no el 70, solamente el 16, si vamos al plan específico de zonificación y quitamos la zona intangible y la zona de amortiguación, nos quedamos con un 70, por lo tanto no es el 16% de la superficie, sino es el 12% de la superficie.
0: Aquí se cae otra mentira, además de que el mapa de zonificación muestra que incluye un sector del río Chubut, cercano a las explotaciones de uranio, el artículo 7 del proyecto de zonificación, dado a conocer hace días, afirma En caso de que se determine la necesidad de actualizar o ampliar la zonificación minera en función de criterios técnicos o objetivos, dicha propuesta se elevará a la legislatura. De esta manera se desenmascara otra mentira, pero además se confirman las sospechas que venimos alertando de que no solo se trata de establecer zonas de sacrificio en la meseta, sino que una vez adentro del territorio, estas empresas irán por todo. Este es uno de tantos artículos que preocupan, se ha hablado desde el gobierno de dar una discusión sin ideologías, evocando un discurso antipolítico. Sin embargo, es contradictorio ya que el mismo proyecto prevé a través del artículo 41 que las empresas mineras podrían ingresar a las escuelas a fines de desarrollar planes de capacitación para estudiantes de los distintos niveles escolares en las zonas de influencias de las explotaciones a fin de propiciar la erradicación y asegurar la permanencia de poblaciones en las zonas de producción. Adoctrinamiento. Sigamos desandando mitos. El ministro también habló de trabajo
1: hay algo que no se menciona, porque yo si hablo de regalías parece que me quedo corto, si hablo de infraestructura parece que me quedo corto, que es la palabra que se llama efecto multiplicador, y eso no lo hemos mencionado, pero un proyecto de esta envergadura tiene la capacidad de poner a los trabajadores, de lo que hablábamos, 2.700 más 3.000, yo calculamos que entre directos e indirectos son 8.000, abre las puertas a un trabajo, a ver, que va a tener un derrame, yo te diría casi... 100
0: normal. Si hay algo que el extractivismo no deja, es trabajo sostenido en el tiempo. Este discurso se asemeja al que utilizaron en el proyecto La Lumbrera, donde prometían fehacientemente la creación de 10.000 puestos de trabajo, allá por 1993, que una vez transcurridos los años, terminaron siendo algo así como 1.800 empleos. Este discurso también va de la mano con el desempleo y la rotunda crisis que hace años atraviesa Chubut. Crisis por el mismo estado y su malversación de fondos, endeudamiento con acreedores privados y por la corrupción a costa de la gestión estatal. Respecto al empleo indirecto, las evidencias en nuestro país señalan la precarización de dichos empleos emergentes en relación a la minería transnacional. Se trata de empleos totalmente dependientes del enclave exportador, es decir, que decaen una vez termina el ciclo extractivo. Si pensamos un poco más en empleos indirectos, seguramente nos encontraremos con servicios de empresas de marketing, consultoras, medios de comunicación y demás sectores encargados, entre otras cosas, de intentar generar la licencia social que Chubut no tiene. ¿Y las regalías?
1: Cuando hablaban, por ejemplo, del caso de regalías, ¿no? el caso de regalías salió el titular del diario El Chubut, que era 5% de regalías. Que son los tres que te da la ley de minería más dos puntos más de compensación. Lo que no se mencionó ahí es que hay dos puntos para infraestructura más y que también hay dos puntos para sustentabilidad. Nos lleva a un total de un 9%.
0: Claro está que desde los 90%, rige en Argentina una ley de inversiones mineras donde se pone como punto máximo el porcentaje de un 3% de regalías a los mega emprendimientos mineros. Los demás datos que anunció Arsani suenan lindos discursivamente, pero las empresas son quienes finalmente tienen la última palabra y quienes legalmente están apoyadas para dar marcha atrás en torno a aquellos porcentajes de regalía que el ministro pinta de colores. En sus palabras, el ministro también evocó a un sector académico, escuchemos qué tiene para decir respecto a esto.
1: El gran desafío nuestro es poder, de una vez por todas, empezar a trabajar un recurso, ¿dónde? Y lo ponemos dentro de lo que es el proyecto del observatorio. Trabajar con las universidades locales y trabajar con los, con los centros científicos tecnológicos nacionales pero que tienen delegaciones locales. Eh, y bueno, que ahí divulgamos los datos, que trabajemos, que el centro además de hacer un monitoreo y control también tenga, digamos, un trabajo que final, finalmente sería apropiarnos de nuestros propios recursos con nuestro sector académico participando de forma activa. Esto no puede quedar en la política. ¿Mm? Yo siempre pienso en, en, en dos o tres patas, eh, eh, o el sector académico, el sector empresarial y el Estado.
0: No sabemos de qué sector habla, pero en una contundente nota dirigida a Ricardo Sastre, las autoridades del INTA, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Regional de Chubut, argumentan que no están dadas las condiciones para la aprobación del proyecto de zonificación enviado por el gobernador Arcioni con la firma de sus ministros. Además, destacan que las importantes movilizaciones y expresiones populares que se vienen manifestando desde hace ya tiempo nos dan la certeza de que sin licencia social no hay comunidad que pueda tener un desarrollo sustentable. A su vez, más de 350 trabajadores y trabajadores de ciencia y técnica compartieron un documento elaborado por becarios de organismos de ciencia y técnica, el CONICET, el INTA, la Universidad de Chubut, la Agencia de Promoción Científica y la Secretaría de Ciencia de Chubut, donde se pronunciaron rotundamente en contra de la zonificación, dado que advierten sobre el riesgo asociado a la principal fuente de agua del territorio, así como los múltiples riesgos socioambientales que afectarían de manera irreversible la salud y la vida de las comunidades y otros otros sectores. A su vez, el Centro Nacional Patagónico CEMPAT del CONICET fue otro de los organismos que se manifestaron en contra de la zonificación y de la actividad ya desde 2018. Por su parte, el director de este organismo, Rolando González José, manifestó su preocupación respecto al proyecto de zonificación que se pretende impulsar y sobre la falta de consulta en las universidades e investigadores. En diálogo con Radio Nacional, él recalcó el potencial riesgo que correría el río Chubut. Nosotros
1: interés minero dentro de la cuenca hídrica del río Chubut, este, cualquier mala praxis, cualquier error humano en el proceso pondría en riesgo la calidad de agua del agua del agua del río, que es el recurso que abastece en forma permanente a la mitad de la población de la provincia. Esto no es no es un dato menor porque hay un gran ausente en toda este, esta discusión, que es el cambio climático. El cambio climático este, nos permite modelar, y muchos grupos de investigación en el CEMPA lo hacen, este, pero se ha modelado la evolución de la cuenca hídrica del Chubut para los próximos 50 años, por ejemplo, y, y los datos no son auspiciosos. Estamos en presencia de una... De una o sea, los, los pronósticos indican una caída de hasta el 30% para el fin de, de siglo del volumen del río Chubut.
0: Mucho se ha hablado de la meseta como el sector más relegado, Escuchemos qué tiene para decir Eduardo Arzani respecto a esto.
1: Derecho que tienen aquellos habitantes que pueblan la meseta. Y la verdad que como peronista, yo la verdad que creo en la inclusión social y la inclusión social no es solamente acercarle una dádiva o un regalo. La inclusión social es darle la oportunidad y dar una igualdad de oportunidades. Por eso el programa este que hablábamos del CONICET, que tiene el modelo del índice de calidad de vida, marca... La Patagonia como la de mayor calidad de vida de todo el país con un 7.03 y nuestra meseta la peor calidad de vida de todo el país con un 4.7. ¿OK? Entonces creo que es una deuda que tiene la política con el territorio y el CONICET cuando larga esos números básicamente los pone como cualquier otro instituto, como datos duros y la política se tiene que hacer cargo de esos datos duros, levantarlos y hacer políticas para, para con la gente.
0: En los últimos días nos encontramos con la noticia de que dichos estudios fueron manipulados por las empresas y el gobierno utilizando el sello del CONICET para legitimar lo que las empresas quisieron En este mapa, visible en todos los medios hegemónicos, se puede vislumbrar engañosamente a las provincias como San Juan como provincias con índices positivos en lo que respecta a desarrollo social y a La Meseta como la zona más atrasada pero la mentira tiene patas cortas. Y así lo hizo saber Guillermo velázquez director del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales del CONICET.
1: Lo que hicieron ellos fue agarrar un documento del CONICET, usaron el sello del CONICET para poner todas las cosas frutas que dicen que no tienen nada que ver con, con, con un montón de cosas. Digamos. Nosotros somos eh, geógrafos digamos, trabajamos en temas de calidad de vida, con un índice que combina indicadores socioeconómicos y ambientales y justamente uno de los indicadores ambientales que tomamos en contra es la minería, no solo la megaminería la minería en general Así que de ninguna forma se puede decir que la minería contribuya a mejorar la calidad de vida o el desarrollo o algo por,
0: el por todos estos motivos, creemos que el proyecto que pretenden aprobar antes de fin de año para sacrificar a Chubut ante los capitalistas mineros es clandestino e inconstitucional. Va en contra de leyes como lo es la Ex-5001 y también de acuerdos internacionales como es el Acuerdo Escazú que establece estándares mínimos para el ejercicio del derecho del acceso a la información, la participación y la justicia ambiental en la gestión de los recursos naturales que contribuyen al ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y a la salud y a la no regresividad o vuelta atrás en cuestiones ambientales. Creemos que todo intento de avanzada será clandestino apresurado, y se tratará de una estrategia político-empresarial y no de un verdadero debate donde converja la sociedad. Este fue un informe de Yago Mills para Voces por la Tierra, por Radio Nacional.